0: Östamord, Biggie och Tupac, del 14. Det här avsnittet som du just nu lyssnar på är skrivet, klippt och uppläst av mig, David Oskarsson. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Om du tycker om olösta mord får du jättegärna vara med och sponsra oss på patreon.com. Alltså p-a-t-r-e-o-n.com. Och där kan du söka på olösta mord. Ni vet alla hur det fungerar vid det här laget. Och vi är er sponsorer djupt tacksamma. Det hjälper oss jättemycket. Vi avslutade föregående avsnitt med att berätta om gripandet av Kifidi och hur Nevadas distriktsåklagare nu anser sig ha tillräcklig bevisning för att kunna åtala Kifi för mordet på Tupac. Det är förstås många som reagerat på de senaste utvecklingarna i Tupacs fall. En av dem är kolumnisten Jade Maxwell som skriver för Daily Eastern News. Den 9 oktober 2023 publicerades hennes text Tupac Shakurs mord är ett fall av rättshaveri och det är alltså vår svenska översättning av en rubrik på engelska. Hon, alltså Jade Maxwell, inleder med att säga att även om hon är glad att Tupac kanske till slut kommer att få rättvisa skipad för sitt mord tycker hon att det som skett är alldeles för lite, sett till hur lång tid som har passerat. Hon antyder också att gripandet av en enda person, som endast kan kallas för misstänkt, är futtigt. Maxwell utvecklar att omständigheterna kring Kifidis inblandning i mordet dessutom varit kända under lång tid. Så varför grips han först nu? Vad håller rättssystemet i Nevada egentligen på med? Maxwell skriver Orättvisa för svarta amerikaner handlar inte bara om den orättvisa som drabbar vanliga medborgare, utan även de som har kraftfulla budskap till sitt samhälle och som har genererat ett välstånd. Jade Maxwell är endast 20 år gammal, vilket hon själv nämner i sin krönika. Hon skriver, citat, Även om jag skulle vilja fira den här halva framgången kan jag inte göra det, för det är endast en halv framgång. Det här fallet skulle ha blivit löst långt innan min egen födsel för 20 år sedan. Faktumet att polisen i Nevada inte ansträngde sig för att lösa fallet när det begav sig gör mig obekväm. Kanske är det för att jag är från en annan tid än den då Tupac blev mördad. Så jag förväntar mig att polisen skulle ha gjort då vad jag förväntar mig att de ska göra nu. Men jag kan också känna mig obekväm med det faktum att Tupac som under majoriteten av sin karriär producerade budskap av hopp och handlingskraft för svarta människor, kunde bli uppsåtligt mördad och sedan ignorerad. Slutsitat. Huruvida Tupacs död blev ignorerad av rättsväsendet eller inte låter vi alla som lyssnar avgöra själva. Vi hänvisar till de tolv tidigare avsnitten som vi har gjort. Men även om Jade Maxwell verkar vilja politisera mordfallet något, så har hon definitivt rätt om en sak. Det har gått extremt lång tid sedan Tupac blev mördad. Och, hör och häpna, en annan person som uttalat sig om utvecklingen i mordet på Tupac är ingen mindre än Sugnight Knight, Death Row-bossen själv, mannen som satt bredvid Tupac i bilen kvällen den 7 september 1996 när Tupac perforerades av fyra stycken vinande kulor. Det var redan den 3 oktober som den anrika hiphop-tidningen XXL via stoff från nyhetskanalen TMC publicerade artikeln med följande rubrik och det är vår svenska översättning. Suge Knight hävdar att Tupac blev mördad av någon annan. Suge Knight, egentligen Marion Hugh Knight Jr., 58 år gammal, sitter fängslad sedan 2015 då han, tillsynes med flit, körde på två män utanför en bensinstation i Compton i Kalifornien. En av männen dog. 20 erkände sig skyldig till drå i september 2018 och dömdes till 28 års fängelse. Således gjordes denna nya intervju med 20 från fängelset. Och 20 sa, och nu citerar vi honom direkt i svenska översättning, jag trodde inte Kifidi någonsin skulle bli gripen. Jag har inte heller velat se honom gripen. Låt oss först ha en sak klar här. Jag och Kifidi spelade för samma Pop Warner fotbollslag. Vilka omständigheter den gäller, om man haft inblandning i något eller om man inte haft inblandning i något. Jag skulle inte önska fängelset ens för min värsta fiende. Där är slutcitat. Personen som länge har varit misstänkt för att ha varit den som höll i vapnet när Tupac mördades var ju Orlando Baby Lane Anderson. Och vad Orlando Baby Lane Anderson anbelangar hade Sjug följande två saker att säga som han själv delade in i två punkter. Så citat 20. igen. Så här. Jag har aldrig haft något ont att säga om Orlando. Nummer ett. Han var inte den som sköt. Nummer två. Han kom till min rättegång och sa att jag borde släppas. Och han sa sanningen. Jag fick inte gå. Det var inte Orlando som gjorde det. Det är allt jag har att säga om den saken. Slutsitat. Sugar Clark gjorde också att han har noll intresse av att vittna i rättegången oavsett vilken sida som skulle vilja se honom där. TMC-reporten antyder för Sugar att han tycker att Sugar är väldigt bestämd på att Orlando är oskyldig. Men att han inte är lika bestämd på att Kiefer är oskyldig, det har Shug inget att säga något om. Vi har nämnt att saker Kieferi själv har sagt, bland annat i sin självbiografi, Compton Street Legend, har spelat in i att gripandet till slut skedde. Men vad är det då egentligen som Kieferi har sagt, och vad vet vi? För att nysta i det ska vi tillgå information som vi tidigare redogjort för i del 11-12 i vår avsnittsserie om Big Tupac. Kifidi var gängkriminell. Det hade han varit i princip hela sitt liv. Mer specifikt var han medlem i gänget Crips, det är ett gäng som tillsammans med fienden Bloods än idag utgör en ständigt närvarande konflikt mellan gangstrar i Los Angeles. Kifidi var farbror till en annan kriminell och betydligt yngre person som vi nyss nämnde, Orlando Baby Lane Anderson. Orlando var den person som Tupac, Suge Knight och resten av deras entourage hoppade på inne på MGM-arenan efter Mike Tyson-matchen. De misshandlade Orlando för att han pekades ut som någon som misshandlat och stulit ett smycke av en av Tupacs och Suks vänner. Smycket i fråga var förstås en guldmedaljong med loggan för Shugs legendariska och ökända skivbolag Death Row Records. Året var 2006 när den tidigare nämnde LAPD-polisen Greg Kading började jobba med en specialstyrka för att lösa mordet på Biggie Smalls. Kifidi togs då in på förhör då han var crips och det gick rykten om att skivbolagsbossen P. Diddy Puff i Sean Combs, var skyldig Crips en miljon dollar för mordet på Tupac. Kiefer hade varit en av de crips som närvarat på den vibe-fest som Biggie lämnade med sitt entourage den 8 mars 1997, då han blev mördad. Greg Kading och hans kollegor fick en hållhake på Kiefer då han hade avslöjats i en annan orelaterad federal utredning om narkotikasmuggling. Kifidi behövde alltså säga vad han visste, eller så kunde han räkna med att skaka galler i ett federalt fängelse i resten av sitt liv. Kifidi nekade inblandning i mordet på Biggie måls, men han sa ju detta. Det var inte vi. Men det jag har att berätta för er, det kommer fan få er att tappa era jävla hakor i golvet. När Kifidi började prata framkom det att han varit vän med Puff Daddy sedan 1993 efter att ha blivit introducerad till honom via en gemensam vän som kallades för Sip. Sedan dess hade Puff Daddy och Bad Boy gänget varit på god fot med Crips som helhet och flera gånger anlitat gängets anhängare som livvakter. Kifidi var alltid kontakten mellan Puff och Crips. Greg Kading's utredning skulle få många vittnen som kunde bekräfta att Kiefer och andra Crips-medlemmar hade umgåtts regelbundet med Puffy och att Kiefer mycket riktigt var en av gästerna på wipe-festen i Los Angeles 1997. Efter en badboy-arrangerad konsert i Anaheim i Kalifornien befann sig Kiefer och några andra Crips på en efterfest tillsammans med Puff Daddy. Det är något oklart exakt när detta ska ha varit. Enligt kifis ska Puffy då ha sagt inför både kifis och andra medlemmar i Crips Tupac och Suge Knight? Jag skulle ge vad som helst för de där snubbarnas huvuden. Enligt kifis sågs han och Puffy igen några månader senare. Denna gång för ett specifikt möte i källarlokalen under Greenblatt's Daily and Fine Wines på Sunset Strip i Västra Hollywood. Här lade Puffy explicit fram ett erbjudande om en miljon dollar för ett dubbelmord på Tupac och Sugnight. Knight. Kifidi har i förhör sagt att, nu är det citat, Jag hade gjort det för bara 50 000 dollar, citat. Under dagen den 7 september 1996 åkte Kifferdi och Sip tillsammans till Las Vegas i Sips Mercedes-Benz. Detta för att gå på Mike Tyson-matchen. På väg dit var även Orlando Babylaine Anderson och två andra män vid namn Terrence T. Brown Brown och DeAndre Dre Smith. Dessa tre färdades i en vit Cadillac. Du som lyssnar kommer säkert ihåg att skotten mot Tupac och Suge Knight avlossades från en bil av just det slaget. Enligt kiferi var detta bilen de använde för attentatet. En hyrbil som T-Brown hyrt i sin svärmorsnamn. Men de hade aldrig haft som plan att mörda Tupac just den kvällen. Det blev bara som det blev efter att Orlando kommit springandes till restaurangen där Kifi och Sipsat och åt efter matchen och berättade att han blivit misshandlad. Orlando var obevekligt inställd på en blodig hämnd. För Kifi var i detta ett lika gott tillfälle som något annat. Men ett problem var ju dock att de inte hade några vapen. Sip skulle dock överraska alla med följande uttalande. Jag har en glock gömd i min Mercedes. Problemet var löst. De hoppade sen in i de två bilarna, den vita Cadillacen och Mercedesen, tillsammans med ett antal extra Medlemmar. Flera visste att Tupac och Sugg Knight skulle till Suggs klubb, Club 662, senare på kvällen. De körde därför till klubbens parkering och ställde sig och väntade, redo att börja skjuta när Tupac och Sugg kom. Men de kom aldrig. Till Kifis förtret började flera av de yngre Kripsmedlemmarna nöja och säga saker som Vi kommer inte greja det här, de kommer döda oss. Detta ledde till att gruppen splittrades och att Kifidi hoppade in i den vita Cadillacen tillsammans med T. Brown, DeAndre Dray-Smith och Orlando Babylaine Anderson. De bestämde sig nu för att utföra jobbet på egen hand. T. Brown satt bakom ratten, Kifidi satt i passagerarsätet och Dray-Smith satt till vänster i baksätet och Orlando satt till höger i baksätet. Så här långt var Greg Kading och hans utredningsgrupp med på noterna. De hade nämligen redan lyckats bekräfta att alla personer som Kifi hade satt i den vita Cadillacan faktiskt hade varit i Las Vegas just den kvällen. Kifi berättade sedan hur de fyra började åka runt i stan och spana efter Tupac och Shug. Och då, som från en klar himmel, fick de syn på Chryslen med de fyra unga kvinnorna och hur den hade kört upp bredvid Shooks BMW och högt ropat "Two pack two pack". Kefidis och resten av gängets måltavlor var identifierade. T. Brown körde upp bredvid Two Pack och Shook och saktade in vid deras högra sida. Detta innebar att T. Brown var närmast Shooks BMW i framsätet och Dion Ray Redrace Smith närmast i baksätet. Kifi hade pistolen och hade räknat med att vara den som sköt, men nu insåg han att det inte gick. Han sträckte sig bakåt och räckte pistolen till Dray Smith. Men Dray Smith sa det: Nej, nej, jag vill inte skjuta. Orlando Bablane Anderson tvekade dock inte en sekund när han tog locken ur sin farbrors hand, lutade sig över Dray Smiths knä, vevade ner utan och sedan sköt mot Tupac och 20. Kifidi sa också i förhöret att han och Sugnight Knight fick ögonkontakt med varandra medan det hände. Det blev emotionellt omtumlande då de två hade varit kompisar sedan sjuårsåldern då båda vuxit upp i samma miljö i Compton. Efter skjutningen flydde Kifidi och de andra i den vita Cadillacen från platsen. När de kände sig säkra på att de kommit undan stannade de utanför ett hotell och placerade mordvapnet ovanpå ett av bilens däck under själva karossen. De gick sedan ut och drack och rökte mariana. Nästa dag återvände de till bilen, kollade så att det inte låg tomhylsor i den och reste sen tillbaka till Los Angeles. Som om ingenting hade hänt. Sex veckor efter mordet på Tupac har Kifidi fortfarande inte mottagit sin betalning på en miljon dollar för beställningsmordet. Han kontaktade därför Sip, som stod nära Puffy och förklarade läget. Men Sip hade inget att säga. Senare skulle Kifi på ryktesvägen få höra att Puffy hade satt in 500 000 dollar, hälften av det han nu var skyldig Kifi, till Sips konto. Men som det verkade hade Sip inte sagt ett knyst om detta till Kifi och istället behållit pengarna själv. Kifi och hans medhjälpare verkade alltså ha blivit blåsta. När Greg och specialstyrkan förhörde Keefe om Biggies eventuella inblandning i beställningen av mordet på Tupac var Keefe väldigt bestämd med att Biggie inte hade någonting med saken att göra. Han visste inget. Däremot antydde Keefe att Biggies enka, Faith Evans, kände till Puff Daddy:s inblandning i mordet. Det mesta av allt detta har vi berättat om tidigare. Men nu är ju frågan då vad keefe egentligen berättar om i sin bok. Compton Street Legend. Det ska vi titta lite på nu. En del av bokens baksidetext lyder på följande vis. Den ökände 20 Night, tidigare chef för Death Row Records och jag är de enda levande vittnena till den dödliga konfrontationen i Las Vegas mellan passagerarna i våra två fordon. En våldsam konfrontation som ledde till att två av hiphopens största stjärnor Tupac Shakur och Christopher Notorious B.I.G. Wallace dog och att hip historien förändrades för alltid. Det finns en strikt kod på gatan, en som riktiga gatupersoner lever, dödar och dör efter. Compton Street Legend avslöjar förbrytelserna mot denna kod och de explosiva konsekvenserna när gatans, nöjesvärdens och den korrupta polisstyrkans kroppar kolliderar. Boken släpptes den 2 januari 2019. Den har sedan dess varit ökänd för att vara i stort sett oläslig i digitalt format på grund av hur den är formaterad. Vi har sett hur det ser ut i vår research och fattat beslutet att inte försöka utgå direkt från boken. Istället ska vi titta närmare på en intervju som Kifri gjorde med Vlad TV på Youtube den 23 juli 2019 när han promotade boken. Då lät det på följande vis. Intervjun börjar med att Vlad säger Så låt oss prata om vad som hände sen. Baserat på vad boken säger. sipp gav er en glock. Gav er killar en glock och eh, Ni killar kastade den i baksätet. Och eh, Bablapp var föraren och Babylain och Freaky satt i baksätet. Kifi svarar Vi satt bara, alla i bilen, tillsammans. Och Vlad frågar, den här vita Cadillacen. Kifi svarar, yeah. Okej, okay, så ni killar kör runt och sen hör ni hur de här tjejerna börjar ropa. Tupac, Tupac. Nä så säger Kifi. Vi kommer, vad heter det? Flamingo, jag tror det är Flamingo. Vi kommer på Flamingo och så kommer vi till stoppljusen. Vi drack och rökte braj och så var han där och hängde ut genom fönstret. Kifi visade video videon hur Tupac skulle ha hängt ut genom passagerarfönstret med hela sin överkropp och armarna utsträckta, typ som att han låg helt utslagen ovanpå en säng fast mitt i luften. Tupac frågar Vlad för att få det bekräftat. Ja, det gjorde han, svarar Kifi. Smått konstigt svar på frågan, men okej. Okay. Vlad frågar, så vad hände sen? Vi bara kom. Jag tänker inte gå in på detaljer, här är du. Det. Men du vet, du har det i boken, du vet. Okej, okay, säger Vlad. I boken har du sagt att medan ni körde upp mot BMWn med Tjugg bakom ratten och Tupac i passagerarsätet. Och du sa att Tupac drog vapen. Och här blir ett klippintervjun till hur Kifi ändrar position i stolen han sitter på och förklarar. Han sträckte sig. Det såg ut som att han sträckte sig efter ett vapen, yes. Såg du ett vapen? Frågar Vlad. Kifi svarar. No, shit! Så fort jag såg honom sträcka sig började jag ducka. Så någon i din bil började skjuta, säger Vlad. Mot Tupac och Shug. Yeah, mumlar Kifi. Vi får sen se ett klipp från ett äldre förhör med Kifi som vi delade tidigare. När det klipper tillbaka till den nya intervjun ser vi Keefe igen och han säger då Jag tänker inte gå in på några detaljer. Sedan mumlar han något som är nästintill ohörbart. Som jag tycker låter lite som att han inte kan säga något på grund av hur det fungerar med gatukoden och att man inte kallar och sånt. Vlad säger Okej, okay, men jag läser bara från boken då. Keefe ler och svarar Men vem ska köpa boken då? Alltså antydande att då är det ju det, det som är intressant med boken avslöjat. Okej, men jag läser bara den här passagen, säger Vlad. Han fortsätter sen. Skiten var igång. Tupac hade gjort en underlig rörelse och börjat sträcka sig ned efter något under sitt säte. Detta var första gången jag kunde relatera till det klassiska poliskommandot Håll händerna så att jag kan se dem. Istället drog Pack fram en pistol. Och det var då förverkerierna började. En av grabbarna i baksätet i min bil tog glocken och började peppra tillbaka. Det första skottet flodde huden på Tjuggs skalle. Jag trodde att den jäveln var död. Jag har hört historier om att Tjugg skulle ha använt Tupac som sköld när kulorna började vina. Men det är skitsnack. Tjugg var redan skadad. Medan detta pågick duckade jag för att inte bli träffad. Så Vlad läser upp detta för Kifi. Kifi sitter sedan tyst någon sekund och säger Ja, typ så. Klipp till en annan relaterad intervju om vittnesmål från skjutningen mot Tupac och 20 Och sen är det tillbaka till Kifi och Vlad. Vlad säger Så kulorna viner. Tupacs och Shugs bilar är helt sönderpepprad. Var det... Åh, jag har hört flera versioner av den här storyn, men var det så att deras entourage började skjuta tillbaka? Typ så, ja, svarar Kifi. Typ så är vår översättning av basically, för övrigt. Klipp sen till ytterligare en annan intervju och så tillbaka till Vlad och Kifi. Kifi säger i så många ord, han är extremt svårtolkad, att ja, livvakter och andra började skjuta tillbaka. Han nämner också de två tjejerna i den vita bilen och att de körde efter dem när de lämnade platsen. Vlad frågar. Varför följde tjejerna efter er? Kifi svarar. Ingen aning. Det var galet. Ett av deras fönster sköt sönder, frågar Vlad. Kifi säger. Ja, så var det nog. Och då slutade de följa efter er. Ja, precis, exakt. Vlad säger. Jag har pratat med fler om den här händelsen och det jag hör oftast är hur du, ni, hur ni kom upp bakom Tupacs bil. Och bilarna var inte emot varandra. Nej, precis, säger Kifi. Ni kom upp parallellt till dem. Sida vid sida, likar Kifi in. Sida vid sida, fyller Vladi, Så hur kunde du se Tupac sträcka sig efter något om ni var bakom honom? Och Kifi svarar, men vi var ju inte bakom honom, vi var ju dikt emot, sida vid sida. Okej, säger blad Och där slutar klippet som vi citerar. Klippet är del 14 i en längre serie av Youtube-klipp som utgör en intervju med Kifidi. Och det är här vi befinner oss idag med fallet. Det har gjorts en husransakan i Kifidis hem och inte lång tid därefter blev han gripen och åtalad för mordet på Tupac. Uppenbarligen tycker sig åklagaren nu sitta på tillräckligt med information som pekar ut Kifidi som mördaren och de flesta reportagen och artiklarna om fallet spekulerar i att det är Kifi som citat grävt sin egen grav i och med vad han sagt i sin bok. Men exakt vad åklagarna med storjörens hjälp sitter på, det vet vi inte ännu. Vi kommer följa upp detta i framtiden. När det finns mer information. Vill du kontakta oss på Olösta Mord så gör du det enklast genom att skriva till simwaypodcast@gmail.com. Det är z-i-m-w-a-y-p-o-d-c-a-s-t-gmail.com Min kära medpoddare Dan Hörning hittar du även på Twitter eller X om det heter numera. Youtube och Instagram och han är lätt att hitta via sitt namn. Tack till Tripp för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mok.